Amen. I want you just to keep standing just for a moment. Amen. Laten we nog in het moment staan, blijven staan. I want us to prepare our hearts for a message. ons hart voorbereiden op een boodschap. That is, is the theme message of this series. It's called dat, dat Amazing ons, Grace. Dat onze thema is van de boodschap een serie. Series is called This is Amazing Grace. Genade. De serie heet Wonderbaarlijke Genade. And we've reached uh, verse 6 already of Colossians 1. En we zijn bij Colossians hoofdstuk 1 vers 6 aangekomen. Colossians 1 verse 6. Colossians hoofdstuk 1 vers 6. This today's study I had it on my heart before Christmas that we should go through a study for 6 months. Dat onze wortels dieper zouden schieten. Want ik geloof dat dit een vruchtbaar jaar voor jou gaat worden. And fruitfulness will come out of your abiding in Christ. En de vruchtbaarheid zal komen uit je samen zijn in Christus. And he is the word. En hij is het woord. If you abide in his word, Als jij in zijn woord verblijft, dan zal je veel vrucht dragen. So I want to help teach you and uh, tra- travel with you through Colossians. Zo so ik wil je helpen onderwijzen en reizen in Colossense. Last week we did the first five verses. We hebben vorige week de eerste vijf versen gedaan. We set out the memory verse to you. We hebben een, mem- een herinneringsvers voor je aan mij Wat vers 2 was. Where he says, waar het staat. I am writing to God's holy people in the city of Colossae. Ik schrijf aan de, aan de heilige mensen van de mensen in de Colossense. Faithful brothers and sisters in Christ. Getrouwe broeders en zusters in Christus. May God the Father give you grace and peace. Dat God de Vader jullie vrede en genade geeft. So we faithfulness last week. So we hebben het vorige week gehad over getrouwen zijn. Today we're going to talk about Colossians 1, 6. That's your memory verse for the coming week. En we zullen het vandaag hebben over Colossians hoofdstuk 1 vers 6. Dat is het memory verse voor de komende week. It says this good news that came to you is going out all over the world and is bearing fruit wherever it goes. En is het goede nieuws wat door de hele wereld heen gaat en wat vrucht draagt. By changing lives and your life has been changed because you first heard of the wonderful grace of God. En dat levens worden veranderd door het wonderbaarlijke nieuws van God. So we're going to talk about the wonderful grace of God. So we gaan het hebben over de wonderbaarlijke genade van God. Because he's wonderful. Want hij is wonderbaar. His grace is truly, truly amazing. Zijn genade is echt so wonderbaar. So we just close our eyes right now. So laten we op dit moment onze ogen sluiten. Holy Spirit, I pray you'd help me today to communicate the truth. Heilige Geest, help mij om vandaag de waarheid te communiceren. Not man's ideas, but God's wisdom. Niet ideeën van mensen, maar Gods wijsheid vanuit de Bijbel. We would leave this place empowered. Dat wij deze plaats zullen verlaten in kracht. Maturing in all the things. Of God in Jesus' name. Volwassen worden in de dingen van Christus. Everybody said. En iedereen zei. Amen. 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 God bless you. Punch Amen. your neighbor. Sit down as you do so. God zeg je ga zitten. Slijf de persoon die naast je zit. And uh, don't send me any lawsuits for damages. En stuur me geen aanklachten <laughs> over schade. God just keep you. Uh, just keep you really alert into this uh, 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 series. We have launched a blog. Om je gewoon echt even alert te zijn op deze series hebben we een blog. What you find at c3thisisamazinggrace.nl. Wat je zal zien op www.c3thisisamazinggrace.nl. Aren't you glad these things bounce? C3thisisamazinggrace.nl. C3thisisamazinggrace.nl. And in there you'll find what we're preaching about coming up. We're telling you what where we're going. Daar vind je op waar we naartoe gaan, waar we over gaan spreken. A reading, a daily reading plan. 
Dan vind je ook een, een plan van dagelijks lezen. Wat je all rooted in Colossians, but it'll take you all over the New Testament. Het is gegrond in Colossense, maar het neemt je mee in het hele Nieuw Testament. And a number of other ways you can engage with this series through that blog. So I really encourage you to follow it, subscribe to it, get involved in it. En andere, en andere manieren waarin je zeg maar kan maken op Colossense, dus eh, wordt er deel van en laat je comments erover. Connect achter. group after the meeting, you can all get on it and go. Well, we learned this when we were discussing it. En met je connect groep daarna, oh, als je dat hebt gehad, dan kan je er iets opzetten van dit is wat we eruit hebben gehaald. And Instagram as well. In Instagram. Your notes in your Bible, because you're all going to bring your Bibles to church, right? And begin to write in them. In notities ook, en je neemt je Bijbel mee en ga je inschrijven. Or if you're using uh, a device of some sort, make sure it's got a note-taking app. I want you to make notes, get engaged in the Word. Of als je een apparaat, zorg er dan voor dat je daar ook aantekeningen kan maken, dat je echt voor het woord. Instagram your notes, or Instagram something else that portrays this is amazing grace to you. Zet je notities op Instagram zodat je laat zien van. Zo je moet het wel, dit zijn plaatjes van de hashtag op Instagram. Dus je moet het wel een hashtag geven, links this op het scherm. same good news that came to you is going out all over the world. It is bearing fruit everywhere by changing lives, just as changing your life since the Amen. That's our scripture for today. Amen. Dat is onze so, Bijbeltekst voor vandaag. I want we get the band a hand. Thanks, guys. Dus laten we een applaus geven. Bedankt. And uh, I would like you to turn with me to Colossians. Ik zou graag willen dat je met me meegaat naar Colossense. By the way, we're looking for more guitarists. So um, if you're a guitarist, Daarnaast please we zijn op zoek naar nog meer gitaristen. Dus als jij een gitarist bent, to, um, laat jezelf even kennen aan ons. A member of the band. Of aan iemand van onze band. You see here or go to the information desk. Of ga naar de informatiedesk. Uh, we're also looking for a caretaker for the church, uh, like who could maybe have a half a day every couple of weeks. They would volunteer to. Help look after the building. That would be wonderful. We zijn ook op zoek naar iemand die een halve dag per week uh, ja, hier meehelpt in het gebouw. And uh, just to let you know, we've got uh, a couple called Mike and Kelly Taylor with us next Sunday. En om even te laten weten, volgende uh, week zondag hebben we Mike and Kelly Taylor bij ons. Who are worship pastors in our church in London? Die de aanbiddingsvoorgangers zijn van onze kerk in Londen. And they are going to be uh, leading worship next week and performing and I'll be interviewing them because uh, it, it comes to that point in Colossians where I want to talk about worship. En zij zijn, uh, ik zal ze volgende week een interview uh, laten doen en zij zullen volgende week de aanbidding leiden en so, specifiek op het punt van Colossense. Uh, that'll be a fantastic Sunday. Zodat so het gaat een geweldige zondag worden. Okay, turn to Colossians. You'll find it in the middle of the New Testament. You got Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. En ga met me mee naar Colossense en daar vind je Galaten, Efeze. Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. Those four small letters are between the two bigger letters of Corinthians and Thessalonians. En dat zijn vier kleinere brieven tussen Corinthians en Thessalonicense. Uh, you're allowed to use the index. En je bent otherwise. Het staat je toe om de index te gebruiken. Ik liet even zien dat ik het weet. Maar ik gebruik wel de index om wat sneller. And we're talking from from Colossians. My goal is to help. As I said, you grow in fruitfulness this year. En mijn doel is om jullie te laten groeien. Guys, bring your friends to this. They will love it. So neem je vrienden mee, ze zullen ervan houden. Even unchurched people are going to love what we're talking about, Zelfs and particularly die, today's message. Mensen die niet naar de kerk gaan, die zullen ervan houden op de onderwerpen specifiek waar we het vandaag over gaan. So let's just dive straight into this. If we can throw that scripture up uh, there on the screen in Dutch, please. Colossians 1:16. Uh, Colossians 1:6. Induiken in Colossians 1:6. I'm going to read it again. 
Ik zal het nog een keer voorlezen. This same good news that came to you is going out all over the world. It is bearing fruit everywhere but changing lives. Just as it changed your lives from the day you first heard and understood the truth about God's wonderful grace. I'm talking about amazing grace here this morning. And uh, we're going to look specifically at how that, what that amazing grace is and how it will change your life. En we gaan specifiek kijken naar wat wonderbaarlijke genade is en hoe het je leven kan veranderen. Just to remind you, Paul is writing from prison, probably in Rome. Om je er even aan te laten herinneren, Paulus schrijft uit de gevangenis, waarschijnlijk vanuit Rome. And his pa- the pastor of the church in Colossae is visiting him. In prison. En de voorganger van de kerk in Colossense die geeft hem een bezoek daar in Rome. Uh, primarily to share with him the challenges he's facing with his church. En hoofdzakelijk om daar te delen de uitdagingen waar hij mee zit in zijn kerk. We learn that the church is faithful to Christ. En we hebben geleerd dat de kerk getrouw is aan Christus. We learn that the church is fruitful in Christ. We hebben geleerd dat de kerk vruchtbaar is in Christus. This is not a bad church. En het is geen slechte kerk. They're keeping on track since ze, the day they first heard the good news. Ze staan op het goede spoor vanaf het moment dat ze het woord van God hebben gehoord. But there are some voices. Maar er zijn een aantal stemmen. There are some rumors going around the church. Er zijn wat geruchten die rondgaan in de kerk. One of the rumors is Christ Jesus is just another man. En een van de geruchten is dat Jezus gewoon zomaar een ander persoon is, niet God. What we call Gnosticism was beginning to be one voice into the church. En wat we noemen als gnosticisme, dat is dat er één stem was in de kerk. The separation of the spirit and the human. De, de, de scheiding tussen de mens en de geest. Human philosophy was getting a hold of some people. Menselijke filosofie begreep een aantal mensen. The other challenge was from the voices of Jewish tradition. Een andere stem dat was vanuit de Joodse traditie. So they were saying. So zij zeiden. You need to keep the practices of our tradition. Je moet de traditionele handelingen blijven handhaven. Be circumcised. Word besneden. Paul addresses that in Colossians 2. En Paulus spreekt erop in in Colossians hoofdstuk 2. He says you are circumcised but not by physical process, but you have a spiritual circumcision that has cut you free from your sinful nature. En hij zegt jullie zijn besneden niet in de vleeselijke besnedenheid, maar in de geestelijke besnedenheid heeft God jullie besneden. That's Colossians 2 verse about there I forgot the verse. En dat is Colossians hoofdstuk 2 about there in my Bible. Het staat daar ergens in mijn Bijbel. That was spreading, so he he had to address that. So he must that address So there were these challenges he was facing. So there were a aantal uitdagingen waar hij mee zat. And so he he that is Paul takes him right back to the basics first. So Paulus neemt hem eerst mee in de basisprincipes. He starts with the end in mind. Hij begint hij begint met het einde in gedachten. He says, "What matters is that you remain faithful." To Christ. Hij zei wat belangrijk is het dat je trouw blijft aan Christus. En door Colossense heen vertelt hij over de grote dingen die Jezus is. What he has done, wat hij heeft gedaan. And what our should be. En wat onze reactie zou moeten zijn. Maar hij begint over hoe onze reactie zou moeten zijn hier in de eerste paar versen. Hij zegt trouw. So dat is waar we vorige week naar hebben gekeken. En nu hij het over what the answer is to the challenges they're facing. En nu spreekt hij over de antwoorden voor de uitdagingen waar ze mee zitten. He says the answer is grace. En hij spreekt over het antwoord als in genade. Not just grace. Niet alleen genade. But wonderbarlijke genade. Maar wonderbarlijke genade. Amazing grace. We have so many words for amazing. It took 
We hebben zoveel woorden. Dat omschrijft amazing. Het heeft mijn dag gekost Geweldig. Geweldig. Dat is ook een van de beschrijvingen. Ik denk dat we die uit het woordenboek moeten halen. So let's look at grace. So laten we kijken we're naar gaan. Step step we gaan stap voor stap gaan we door dit vers. Uh, throw up uh, the, the next slide guys. We de volgende slide op het scherm zouden kunnen zetten. It says this same good news that came to you is going out all over the world. There we go. It's amazing grace. Fantastic. We've done that. You can put up the next one. Ik kan naar de volgende slide gaan. I, I'm just putting some of these slides up to show you what I do with my Bible. Ik heb een aantal slides I write all over it zodat ik kan laten zien wat ik in mijn Bijbel doe. Ik schrijf er helemaal doorheen. Het gaat overal over de wereld heen. Now the world is bigger than it was then. En de wereld was groter dan nu dan het toen was. We got Christopher Columbus and Abel Tasman and others to thank for that in the 15 and 1600s. We hebben daar we zijn daarvoor dankbaar voor Tasman en Columbus die in de jaren 15 1600 over de wereld It's a bigger place. Het is een grotere wereld geworden. Although I did read this week that now thinking the Portuguese discovered Australia, but ook al heb ik afgelopen week gelezen dat de Portugezen nu denken dat ze Australië hebben gevonden. Daar kunnen we discussie over hebben. Maar, maar het feit is dat de wereld is uitgebreid. Maar op dat moment, in Paulus zijn tijd, Verspreidde het over de hele wereld 30 jaar nadat Christus verschreef. In 60 jaar na Christus verschreef hij dit. En de evangelie begon te verspreiden over Israël. Het ging over naar Cyprus. Naar Turkije. Door Turkije. Het ging naar Griekenland. Naar Macedonië, het noorden van Griekenland. Het ging over de oceaan naar Malta. Naar Rome. Helemaal naar Ethiopië. All over that region. Over die hele regio. The fire of the gospel had begun to spread. Was het vuur van het evangelie wat zich begon te verspreiden. With this concept called amazing grace. Met het concept wat we noemen wonderbare genade. Het was als een vuur. Tens of thousands of people were coming to church in Ephesus. Tienduizenden mensen kwamen bij elkaar samen in Ephesus. And hundreds of thousands of people. Honderden en honderden duizenden mensen. Were coming to know God. Through this new Jesus Christ, leerde God kennen door deze nieuwe Jezus Christus. And so it was this factor called amazing grace. Zoals so deze factor wonderbaarlijke genade. That made it so extraordinary. Die het zo uitzonderlijk maakte. Amazing grace is. Wonderbaarlijke genade is. God's favor to undeserved man. Gods gunst voor een mens die het niet verdient. Every other religion. In elk ander geloof. Says I have God's favor. Staat ik heb Gods genade. Because I am deserving of it. Want ik verdien het. Some religions are so fanatical about the fact they have to earn their salvation. Sommige religies zijn zo fanatiek dat ze het moet verdienen. They kill anybody who gets in the way. Dat ze iedereen doden die daarvoor in de weg staat. Other religions take it to the other extreme. Andere religies die nemen tot het andere einde. They go I separate myself from the need to do anything. Ik scheid mij van de nood om wat dan ook te doen. Therefore I just meditate all day long. Daarom mediteer ik de hele dag. Separate myself from reality. Scheid mijzelf van de realiteit. I have no responsibility for my life. Want ik heb geen verantwoordelijkheid voor mijn leven. What I do in my body does not matter because it's only 
My spirit that counts. Wat ik doe met mijn lichaam is niet belangrijk, want telt alleen wat ik met mijn geestelijk lichaam doe. Nowhere in the world. Maar nergens ter wereld. To today. Tot vandaag. Has there ever or ever will be a religion? Was er ooit en zal er ook ooit zijn een religie? That's the concept of grace at the heart of it. Dat het concept van genade in het hart. That's why it spread like wildfire. En dat is waarom het verspreidt als een wild vuur. That's why today it spreads like wildfire. There are more people turning to Christ than there is to Islam. En vandaag worden komen er meer mensen tot Christus dan tot de islam. By conversion that is. En door bekering. Islam is growing rapidly through birth rate, but they're not getting many saved. En islam groeit snel, maar dat is niet door bekering, maar door geboorte van kinderen. One billion spirit-filled believers on planet Earth right now. We are all over. Een miljard geestelijk gevulde christenen. We zijn over de hele wereld. Want of amazing grace. Come on, let's give God Want vanwege deze wonderbaarlijke genade laten we God een geweldig applaus geven. So he says, he says it's going all over the world. Zo hij zegt het gaat over de hele wereld. That is the gospel is reaching every nation. Just raise your hand if you're from from the Netherlands. Dat is het evangelie wat over de hele wereld verspreidt. Steek even je hand omhoog als jij hier uit Nederland komt. Just raise your hand if you're from the United States of America. Steek even je hand omhoog wanneer je uit Amerika komt. Four beautiful people. Vier geweldig mooie mensen. Raise your hand if you're from Australia, mate. Steek je hand omhoog als je uit Australië komt. Few wonderful Australians. Aantal mooie Australiërs. Raise your hand if you're from Scotland. Anyone Steek even je hand omhoog als je uit Schotland komt. No one from Scotland. Niemand uit Schotland. Anyone from Anyone from Wales, boy? Any Welsh people? Uit, uit Wales? <laughs> Any, anyone from Belgium? Iemand Belgium. misschien uit Belgium. <laughs> Raise your hand if you're not from the Netherlands. Steek even je hand omhoog als je niet uit well. Nederland komt. Wonderful. See the gospel is spreading all over the world. Zo het evangelie gaat over de hele wereld. The good news. En het goede nieuws. Is the good news. Is het goede nieuws. The reason it's spreading over all of the world is because it's good news. De reden waarom het verspreid wordt over de hele wereld is dwell here for a minute. Good, good news. news is en die gaan we even verder in. Gospel. Het woord evangelie literally means good news. Betekent letterlijk het goede nieuws. If you hear a gospel that has no good news in it, it's not the gospel. Als je een evangelie hoort waar geen goed nieuws in zit, dan is het niet het evangelie. If you hear someone preaching that you're a dirty rotten sinner, you need to work harder, be more pure and that's je, not the gospel. Als je een evangelie hoort wat zegt jij dode dode rotte zondaar, dan dan is dat but niet het evangelie. If you hear evangelie. someone go you dirty rotten sinner, but God's good, it's all okay, you can get saved. That but I wouldn't put it like that. Maar als iemand zegt van ja, jij dode rotte zondaar, maar de genade van God is goed, dus Nee, nee, zo Ferry, he's from Belgium. Maar so, alleen als ik tegen Ferry praat, want hij komt uit België. It's got to have good news in it. Maar er moet iets van goed the nieuws zijn. The good news. Het evangelie is goed nieuws. And it's good news for this reason. En Turn with me. nieuws vanwege deze Two reden. Corinthians. I'm just proving there are other books in the Bible from 2 Corinthians so, chapter 5 and verse 50 to verse 21. Verse 21. Even with my glasses. Zo so ik wil graag dat jullie gaan naar 2 Corinthians hoofdstuk 5 vers 21. Says for he made him who knew no sin to become sin for us that we would become God's righteousness in him It's in Dutch on the screen That's what it says It staat Nederlands op het scherm That's what it says Just right there Dat is erop staat Right there on the screen For he made him who knows no sin 
to be sin for us. How could one who has no sin hoe zou iemand zonder zonde be sin? Zonder kunnen zijn. Because he took on our sin. Als vanwege het feit dat hij onze he zonde op zich nam. Hij nam onze zonde op zich. Sin. En hij werd zonder. For us on the cross. Voor ons aan het kruis. Why? Waarom? So that Zodat we might become the righteousness of God. In Christ. Wij de rechtvaardigheid voor God kunnen worden in Christus. En dan staat hier niet dat we rechtvaardig zouden worden. That's true. Ook al is dat waar. Ergens anders in Colossense staat dat we zonder schuld zijn. We zijn helemaal But zonder schuld. Ik wil iets laten zien God's amazing grace here. Maar ik wil iets laten zien waardoor het blijkt dat Gods wonderbare What it actually says, wat het eigenlijk hier staat. It says you've become the righteousness of God. Jij bent de rechtvaardigheid van God geworden. That is to say, God did a righteous act. Dat betekent dat God een rechtvaardige daad heeft verricht. He did a goody, nice thing for us. Hij heeft iets goeds, iets leuks voor ons gedaan. And we're the product. En wij zijn het product van die actie. So he's not saying that you've become righteous. So hij zegt niet dat we rechtvaardig zijn geworden. But you're the product of a righteous act of God. Maar dat we het product zijn van rechtvaardige verrichting van God. The reason why that is so good to know. En de reden waarom dat zo goed is om te weten. Is it puts less emphasis on us. Omdat het minder ons benadrukt. And more emphasis on, a, on an action that Christ had to make. En dat het meer benadrukt de actie die God had moeten maken. To become righteous, which voor we ons are, om rechtvaardig te worden. In Christ. In Christus. Grace is the action of God toward us. Genade is de handeling van God naar ons. His righteous act. Zijn rechtvaardige daad. That makes us pure. Is hetgeen wat ons puur maakt. Onverdiend. But fully favored. Maar compleet vol met gunst. Undeserved. Onverdiend. But God fully delighted in acting toward us. Maar God verheugde zich in die daad die hij Because our righteous acts. Want onze rechtvaardige handelingen. Just are not enough. Zijn gewoon niet goed genoeg. It doesn't genoeg. matter how good you are. Het maakt niet uit hoe goed je it bent. It doesn't matter how many rules you follow. Het maakt niet uit hoeveel regels you je volgt. You will never get yourself into heaven or pleasing before God. Je zal jezelf nooit in de hemel vinden of welbehagen geven aan God. Listen to what Isaiah says. He puts it like this. En Isaiah zegt het als volgt. Isaiah 64 verse 6. In Isaiah 64. For all of us have become like one who is unclean and all our righteous deeds are like filthy garments. Filthy. Everyone say filthy. Allemaal zeggen vies. Vies. Such a filthy word. It's such a vies word. He doesn't say all your sin will be like vies. Hij zegt niet van jullie zonden zijn vies. He says all your righteousness, all your righteous acts will be like filthy garments. Al jullie rechtvaardige handelingen zullen zijn als vieze kleren. Hoe vreet is Jezaja? Let me show you. Let me show you. Could I have my um, my faithful assistant? Thank you. Let me let's give you a hand, hand to uh, Thomas. Let me give let me an applause give on Thomas. Faithful assistant. Thank you. I got to get the right one here because one of them I want to wear again. Okay. Is iedereen een goede bij dus die wil ik zo nog even dragen? Okay, we have a very nice white T-shirt here. So we have here a heel mooi schoon T-shirt. Starting bids at 50 euros. If anybody any advance? No. So, beginning with um, what are you saying? Is, what are you saying is this? What he actually said is this. Now, could you hold my microphone? 
What he is saying is, what he actually says. Your righteous acts. You're walking the old lady. De rechtvaardige handelingen. Je helpt die oude vrouw. You're walking the old lady across the road. Je helpt die oude vrouw over de straat over te steken. That would be a nice thing to do, right? Dat zou help, iets netjes zijn om te doen, her, toch? Helping across the road. Om haar even naar de andere kant van de weg te helpen. Isaiah says. En Isaiah zegt. Filthy. Vies. Garment. Vieze kleren. Your neighbor is sick. Your buurman is sick. Just aiming. Your recht even goed. Your neighbor, your neighbor is sick. Your buur is sick. You cook them a meal. Maak ze een maaltijd. Help them out. You helpt ze. This isn't as black as I thought. That's engine oil. It's not so zwart as that I thought. That is machine oil. Isaiah says filthy. And Isaiah says vies, onrein. Filthy garments. Vieze kleren. You're at school and your friend is struggling with the assignment. Je bent op school en je vriend heeft moeite met de opdracht. Je denkt van, nou, ik ga ze even helpen. I will let them copy mine. Ik zal ze helpen om. Je kunnen mijn werk gebruiken. Is that the right sort of help? Is dat het juiste soort help? Nou, ik weet het niet. Isaiah says. En Isaiah zegt. You. Jij. Look. Like this. Jij ziet er zo uit. Oké, dat is gewoon afgeschreven. God, says, God zegt. There's a way for you to look like this. Er is een manier voor jou om er zo uit te zien. Pure. Puur. Now, Wit. The shocking thing about this scripture, en het schokkende iets van deze bijbeltekst. Is we think. Walking the lady across the road and cooking for a neighbor and helping a colleague is a really nice thing to do, which it is. Dat het iets heel goeds is om te doen om onze buurvrouw over te laten steken te helpen bij de ziekte maaltijden maken. En dat we is iets wat do we moeten doen. But compared to the righteous acts of God, maar vergeleken met de rechtvaardige handelingen van God, compared to my righteousness, vergeleken met mijn rechtvaardigheid, your righteousness is like filthy, stinking ketchup, oil-stained paint. Is jouw rechtvaardigheid rags. als kleren met olie, ketchup erop? <laughs> Filthy, vies, rags. Does that start to make it sound like you need grace? Klinkt dat niet Because alsof je genade nodig hebt? If my righteous acts are still gonna fall incredibly short. Want als mijn rechtvaardige daden nog steeds geweldig tekort zullen gaan. I need another to act on my behalf. Dan heb ik iemand anders nodig om namens mij te handelen. In the Old Testament, they used to bring their offering of uh, an animal to the priest for sacrifice for sin. In een in het Oude Testament brachten ze een offer in de vorm van een dier naar de priester toe om te offeren. Now the priest would not examine the giver. En de priester zou niet de gever onderzoeken. Hij zou het offer onderzoeken. Want het was het offer wat perfect moest zijn, niet de gever. En daar zit best wel wat goed nieuws in, toch? Hij zou niet naar mij kijken. Hij zou naar het lammetje kijken, het meest schattige lammetje. Wat schoon was. Not diseased or injured in any way. Niet ziek of beschadigd. Maar het beste van... De kudde. 
And there would be an exchange there. My sin, as the priest laid his hand on the lamb, en er een, cut its throat, een put it on the altar. Wanneer de priester zijn hand legde daar op het lammetje en doorsneed. Jesus carried that on. En Jezus die nam dat mee. He says it's not about you. En hij zei het gaat niet om jou. And this is the message I really want to get through today. It is not about you. En is boodschap die ik je wil brengen. Het gaat niet om jou. How good or bad you've been. Hoe goed of hoe slecht jij bent geweest. I'm not looking to examine you. Ik kijk niet naar jou om je te When you stand before me. Wanneer jij voor mij staat. I am looking at the offering. Dan kijk ik naar het offer. I am looking at my son Jesus Christ. Dan kijk ik naar mijn zoon Jezus Christus. is perfect. En hij is perfect. He has no sin. Hij heeft geen zonde. He has become sin. Hij is zonde geworden. By taking your sin, door jouw zonde op te nemen, and he nailed it to the cross, en hij sloeg het aan het kruis. Colossians 2, there, Colossense 2, said that he had, he's taken all of the results of the charges against you, zei, and he's nailed it to the cross. Zei dat hij alle beschuldigingen tegen jou heeft genageld aan het kruis. He hasn't just taken your sin. Hij heeft niet alleen je zonde weggenomen. He's taking the charges that sin creates against you. Maar ook de beschuldigingen van de zondige, zonde. And the uh, and the results of that, and he's nailed it to the cross. En het resultaat ervan is dat hij het heeft genageld aan het kruis. good news to you today. Wil je dat ik goed nieuws uitleg? Let me give an example. Laat me een Bible, geven. The Bible talks about uh, a woman who was caught in adultery. En de Bijbel spreekt over een vrouw die was gevangen in overspel. And as she's caught, she is uh, brought out into the temple courtyard. En terwijl ze uh, was betrapt, was ze naar het tempel gebracht. Group of men were about to stone her. En er was een groep mannen die haar wilden stenen. Because the law said that uh, that was the sentence that should be charged against someone doing such a thing. Want de wet voorschreef dat iemand die dat had gedaan, dat dat de steniging moest gaan. Interesting that all the focus on her, probably the guy was even the one picking up one of the first stones. En het is interessant genoeg om te zien dat het hier draait om die vrouw, terwijl die man die er ook bij betrokken was, een van de mannen zou kunnen zijn die steen had Maar dat is een totaal andere boodschap, denk ik. Jesus did not say you should not stone her. En Jezus zei niet. Je moet haar Jesus did not come to abolish the law, but to fulfill the law. Hij kwam niet om de wet te neerhalen, maar juist te vervullen. Too many people saying, "Well, that's the Old Testament. This is the New." Well, that's like. Heel veel mensen van ja, dat is het Oude Testament en dit is het Nieuw Testament. You abolish the Old Testament, then you abolish the New. The New is the fulfillment and completion of the Old Testament. Maar als je het Oude Testament neerhaalt, dan haal je het Nieuw Testament neer. So, het Nieuw Testament is vervulling van het Oude Testament. Uh, just because Jesus talks about getting your mind straight, not lusting after someone, doesn't mean that. Committing adultery is now okay. Als Jezus het heeft dat je je gedachten gewoon recht moet maken als het gaat om lustigen naar andere vrouwen. Just because it says thou shalt not steal in the Old Testament doesn't mean it's gone for the New Testament. Als er staat in het Oude Testament dat je niet gaat stelen, betekent niet dat het niet geldt voor het Nieuwe Testament. Dus hij zei niet dat ze niet moeten stenen. He just explained the scriptures a little bit. Hij legde gewoon de Bijbelteksten uit. He says there's only one person. En hij zei, er is maar één persoon has the right to her die het recht heeft om haar toekomst te bepalen. En dat is de persoon who is die zonder zonde is. De persoon die er zonder zonde is, die heeft het recht om haar te oordelen. Dus als er iemand die zonder zonde is, dan the first stone. Zoals er iemand hier onder jullie is die zonder zonde is. Zo hij vervult hier de wet. They drop the stones one by one. 
Ze laten de stenen liggen één voor één. En ze lopen weg. Jesus on the other hand. Jesus aan de andere kant. Who had the right to fulfill the law. om de weg te vervullen. Did not. Deed het niet. That is grace. Dat is genade. The only one. De enige. Who has the right to judge your actions and determine the cause of your heart. Die die het recht heeft om jouw hart te oordelen en de koers van jouw leven te bepalen. Says even though others may want to stone you. Ook al zouden de andere mensen je willen stenigen. Even point their at your Ook al wijzen andere mensen in jouw geschiedenis. Even others do not like what you have done. Ook al houden andere mensen niet van wat je hebt gedaan. I to look at you and I say, Dan kies ik ervoor om naar jou te kijken. En te zeggen, jij bent vergeven. En hij heeft de beschuldiging Door het weg te nemen aan het kruis. En het voor eens voor altijd te overwinnen. Dat is wonderbaarlijke genade. Now, amazing grace een wonderbaarlijke genade. Just stop there. Stopt daar niet. He didn't just say, well, you are now forgiven of this one act. Hij zei van nou, je bent nu niet vergeven van deze ene handeling. He says, go and sin no more. Hij zegt ga en zondig niet meer. This is the most incredible thing about grace. Het is het meest ongelofelijke van genade. It is not just there for our past. Het is daar niet alleen voor ons verleden. It's the power for our future. Het is de kracht voor onze toekomst. It's not just there to Put your history behind you. Het is niet alleen daarom je verleden achter te laten. Because grace has the words in it. I do not condemn you. There is no more fear. Want genade zegt ik veroordeel je niet. Er is geen vrees meer. Says, I don't condemn you. Ik veroordeel je niet. Go and sin no more. Ga en zondig niet meer. He has just empowered her. Hij heeft haar bekrachtigd through grace. Door genade. To sin no more. Om niet meer te zondigen. If he had punished her, als hij haar gestraft had, we will throw just a few stones at you. We won't kill you. We just punish you. We zullen je straffen door een aantal stenen. Go and sin no more. Ga en zondig niet meer. What's the betting? She would have gone and sinned. No, she would have gone and sinned again. Wat was dan de kans geweest dat ze weer had gezondigd? There are people who are afraid that if we talk about this wonderful, amazing grace, that it's going to give people too much liberty to live as they please. Er zijn mensen die bang zijn wanneer we hier spreken over wonderbaarlijke genade dat ze dat ze dan kunnen doen wat ze you willen. You encounter amazing grace. Maar je kan wonderbaarlijke genade niet ontmoeten. And never want to go away and sin. En dat je dan wilt en weggaat en dat Impossible. je wilt zondigen. Dat kan dat is niet mogelijk. To have an encounter with God's amazing grace. Om een ontmoeting te hebben met God's wonderbaarlijke to go genade. Away and sin. En dat Impossible. je dan weg wilt gaan en dan wilt zondigen. Dat is onmogelijk. Because grace empowers you. Want genade bekrachtigt je. Fear and off you. Want dat heft de veroordeling en vrees I've van je. Taken that. Hij zegt, ik heb dat weggenomen. You are free. Jij bent vrij. The blood was shed. Zijn bloed was, het had you gevloeid. Are set free. Jij bent vrijgezet. Maak je aantekeningen. Er zitten een heleboel goede dingen in. That demonstration was a whole twist of the scripture. Nee, die demonstratie was eigenlijk een, ja, een twist that in, word, het, in het verhaal. Filthy garment. Dat die woorden vieze kleding. Was not a t-shirt. Was niet een, was niet een t-shirt. It was a menstrual cloth. It was a soiled used tampon. Het was een gebruikte tampon. He said, all of your righteous acts will be like. Al je handelingen, rechtvaardige handelingen. So just a, such a great moment. For an amen there. Het is gewoon een geweldig moment voor een amen daar. All of your righteous acts. Al van jouw rechtvaardige handelingen. Will be like 
I used zouden zijn tampon. als een gebruik now, listen, tampon. Follow me on this, because I'm going to move quickly on. Zo volg mij hierin, want ik ga snel verder. Why is this really important? Waarom is dit heel belangrijk? When is a woman not able to be fruitful, fertile? Wanneer is een vrouw onvruchtbaar? It's true. The woman in the New Testament who had an issue of blood. De vrouw in het Nieuw Testament die problemen had met bloed. Die moest constant een menstruerend kleding dragen. En wat was het meest wonderbaarlijke wat gebeurde what, toen zij het kleed van Jezus aanraakte? Wat was het meest geweldige wat was gebeurde? Was het was niet alleen dat ze geen bloedverlies meer had. Ze became clean. Ze werd rein. And potentially fruitful once again. En ze werd ook weer vruchtbaar. When you touch the grace of God, wanneer jij de genade van God aanraakt, when you experience His grace, wanneer je zijn genade ervaart, more fruitful, dan zul je meer vruchtbaar zijn. Than trying to fulfill righteous requirements, dan wanneer je the pressure of rules and the I must be better and I must do more. Rechtvaardige eis probeert te vervullen dat ik beter moet zijn dat ik meer moet gaan doen. Because fruitfulness comes out of the grace of God. Want vruchtbaarheid komt uit de genade van God. Hoe wonderbaar is de genade van God. Laten we Jezus een geweldige applaus geven. Just as we come to a close, I want to give you two things. Voordat we gaan afsluiten, wil ik je twee dingen meegeven. For more than another half an hour, just two things. Ik zal je niet voor het komende half uur bezighouden. Ik wil je twee dingen geven. I want to I want to leave you with just two thoughts of what grace does for us. Ik wil je met twee gedachten meegeven wat genade voor ons doet. And the first one is the one we perhaps don't think of so much. En het eerste is misschien niet iets waar we direct aan denken. Look at my notes because it's going to come on the screen and I make sure I reflect it correctly. En ik wil het juist reflecteren dus ik zal even naar mijn aantekeningen kijken. Grace oils our lives. Genade oliet onze levens. Genade oliet onze levens. 2 Corinthians 12:9. And he said to me, "My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities than the power of Christ, that the power of Christ may rest upon me." What is he saying there? His grace is everything you need. Zijn genade is alles wat je nodig hebt. Every person here today, en ieder die hier zit, has a call on their life. Heeft een roeping op zijn You're leven. here for a purpose. Jij bent hier met een doel. You've got a job to do. Jij hebt iets om te doen. You've got history to shape. Jij hebt een geschiedenis om te laten schrijven. You feel like you're just Mr. or Mrs. Average, sitting here just passing life by, en dat je het leven in je voorbij gaat. But you're not. Maar dat is niet you're zo. You're here for a purpose. Jij bent hier met een doel. God didn't have one of you he wanted one of you so he made you God had niemand iemand zoals jij zoals For hij heeft purpose. je gemaakt met een doel with that purpose met dat doel you will know that that purpose is beyond your ability to achieve on your own zal je weten dat dat doel te veel is om op jezelf te laten vervullen God has called you to do something hij heeft je geroepen that is outside your capability wat buiten jouw Always. vaardigheden omgaat dat is altijd zo he says my grace so daarom is, is mijn genade for you. is genoeg voor jou you feel weak and inadequate when you see the vision of what I put before your eyes. Als jij je zwak voelt en inderdaad kwaad voor de visie die ik aan je laat zien. That's a good thing because in that state of weakness. Dan is dat iets goeds want in die staat van zwakheid. If you open to me you'll discover my grace. Als je je openstelt voor mij dan zal je die genade voelen. And my grace is completely sufficient. En mijn genade is 
volledig for you. It will genoeg voor jou. For you. Het zal voor jou voorzien. The to match the de financiën om die visie te matchen. It will for you. Het zal voor jou voorzien. The to carry the de emotionele capaciteit om die visie te kunnen dragen. It will for you. Het zal voor jou voorzien. De om te navigeren in de toekomst. Mijn genade is u genoeg. Grace oils your life. Genade oliet je leven. Het vult de gaten van hetgeen wat je mist. En ieder van ons hebben grote gaten. Die in een die onbekwaamheid heeft. En God heeft die gaten gevuld met zijn bekwaamheid. En het tweede iets. And this is the more obvious one. And this is yeah, grace so. removes our sin. Zijn genade haalt onze zonde Ephesians weg. 2:8 God saved you by his grace when you believed and you can't take credit for this it's a gift from God. God's grace God's saved you. Heeft je gered. You know today if you get nothing else Vandaag als je niks hebt. I just want you to get a perspective shift. Dan wil ik dat je een verandering krijgt van perspectief. Het is niet door jouw werken. That you're saved. Dat je gered bent. And it's not by your works. Het is niet door jouw werken. That you should live. Dat je zou moeten leven. But by the grace of God. Maar door de genade van God. Now I have, I have a very high work ethic. You should work very hard. Ik heb een hele goede werkethiek. Je zou hard moeten werken. But that's for a different reason. Maar dat is voor een andere reden. Not for the fruit of grace. Niet voor de vrucht van genade. Should we work? Zouden we moeten werken? Let grace do its job. Dat genade zijn werk doen. As it has done up to this day. Als dat het ook tot nu toe heeft gedaan. In Jesus name. In Jesus name. Amen. Why don't we close our eyes right now and ask the band to come as we close the service? Laten we onze ogen sluiten. Ik zal de band vragen om de volgende. His amazing grace. Zijn wonderbaarlijke genade. Unbelievable. Ongelooflijk. Guys, we'll touch on this one or two times through the series. We zullen hier nog een een of twee keer bij stilstaan in de serie. Colossians 2 talks about people following rules and we'll probably cover this a couple of times. Colossians hoofdstuk 2 spreekt over het it's houden van, van regels. So fundamental. Het is zo fundamenteel. To this letter. Voor deze brief. And it's so fundamental to us het, and our life. Het is zo fundamenteel voor ons God's en ons leven. Today God's genade vandaag. you for your future. Je bekrachtigt voor zijn toekomst. But I know someone here needed to hear this today. Maar ik weet dat hier vandaag iemand is die dit had moeten horen. Christianity was law. Want jij dacht dat christendom you ging om Christianity was rules. Jij dacht dat het ging om regels. And it stopped you. En het heeft je ervan gehouden om je over te geven aan God. Or maybe you gave your life to Christ but it's become rules. Of misschien heb jij je leven overgegeven aan God, maar is het regels aan het geworden. Enjoying. En het heeft je ervan weerhouden om te genieten van het geloof. Zo, ik wil voor je bidden, als jij dat bent. Misschien heb je genade niet begrepen, heeft je gestopt in de wandel met God. Of heeft je ervan weerhouden om God te genieten. Als jij dat bent, ik weet dat God je zal vrijzetten vandaag. Voor een gloednieuw begin. Want dat today, if that's you, could you just quickly raise your hand just wherever you are saying that's me. I I've not come to God before. En je zegt van ik ben nog niet eerder van God geweest. I thought the Christian faith was about rules. Want ik dacht dat christelijk geloof ging om regels. It seemed attractive to me or. Het leek me niet aantrekkelijk. My Christian life has become rules. Of mijn christelijk leven is uit regels gaan bestaan. I don't feel I've got a meaningful relationship with God because it's become heavy. 
Ik geloof niet dat ik een betekenisvolle relatie met God heb gekregen omdat het zwaar is geworden. You want to really enter that zone of grace living today. En je wil echt in die zone gaan komen. Maybe you're not sure you're going to heaven. Misschien weet je niet zeker of je naar de hemel sure gaat. Today. Dan kan je zeker vandaag zijn. So if that's you wherever you're sitting. Zoals jij dat bent, waar je dan ook zit vandaag. This prayer is for you. I'm going to say that prayer. Dan is dit gebed voor jou. Father God. Vader God. Thank you for Jesus. Dank u voor Jezus. Come to you today. Ik kom tot u vandaag. Accepting your grace. Uw genade accepteren. You died for me. U bent voor mij gestorven. I ask that you would forgive me. Ik vraag dat u mij vergeeft. And I thank you. Ik vraag u. You've taken that to the cross. Dank u dat u dat aan het kruis hebt genomen. Today I receive your peace. Vandaag ontvang ik uw vrede. I receive your goodness into my life. Ik ontvang uw goedheid in mijn leven. Thank you that you saved me. Dank u dat u mij hebt gered. Thank you, you give me a fresh start. Dank u dat u mij een frisse start geeft. If you're sitting here right now, God's touching your heart, and you're going, I need to be included in this prayer. Als jij hier zit en jij hebt het gevoel dat jij dit gebed voor jou hebt, connect with this prayer right now. Laat dit wherever you are. Laat je hart een verbinding maken met dit gebed. So Lord, I give you my heart. God, ik geef u mijn hart. Pray today. Bid vandaag. Be a brand new day for me. Dat een gloednieuwe dag zal zijn. In Jezus naam. Lord, I pray for all of these people right now. Heer, ik bid voor al deze mensen hier. Pray your grace. Dat uw genade. Tangibly touch them right now. Tastbaar hun zal aanraken. In Jesus naam. In Jezus naam. Amen. Amen. Church, you may look up. Jullie mogen weer opkijken. What an incredible God. Wat een ongelooflijke God. God. Wat een wonderbaarlijke God. You know, if you today want to make a decision. Als jij hier vandaag een keuze wilt maken. Because I know every one of us we are tempted into this worldly thinking that says I have to do something. En ik weet dat we allemaal verleid worden om dat wereldse denken aan te nemen dat we allemaal iets moeten doen. If today you're going, no, I'm a grace person. Als jij vandaag zegt nee, ik ben een persoon van genade. Ik ga door genade leven. Not by my works. If that's you, what you stand your feet right now. You're going to live my life by grace. Als jij zegt, ik ga mijn leven through faith in Christ. Leven door genade, door geloof in Christus. I'm a grace person. Ik ben een persoon van genade. In Jesus' name, I want to pray for you right now. wil ik voor je bidden. God, I pray for every person here today. God, ik bid voor een ieder hier vandaag. By the power of God. Door de kracht van God. By the impartation of the Holy Spirit. Door de impartatie van de Heilige Geest. May your grace overwhelm us today. Dat uw heilige Your amazing, wonderful, freeing grace. Door uw geweldige the great liberty that comes from you. Dat de vrijheid komt door u. The good news of the gospel. Het goede nieuws van het evangelie. Het gaat de hele wereld Dat het vrucht draagt waar het komt. En het verandert onze leven. God, we staan vandaag als getuigenis van het leven. Door de kracht and van uw stop here. We continue to change. En het stopt hier niet, het blijft veranderen. We zullen nog meer vrucht van dragen tegen God. God en iedereen zei. Amen. 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 Come on, Amen. let's worship him right now. Laat hem aan bidden. Let's give him all the glory. Laat hem alle eer geven. And all the praise.